Hoy en Biblioteca Footbox recorremos la historia de la selección española, del fútbol español, del deporte español, de cara a la Copa del Mundo, como cada viernes, una selección. Hoy toca turno a la Furia Roja. ¿De dónde le vino el nombre Furia Roja? Y la cuestión vasca, y la cuestión catalana, y el inicio del fútbol con los mineros, y el franquismo, y la guerra civil. De todo eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarles, soy su amigo Alberto Lati, como a cada viernes este podcast va dedicado a una selección de las que acuden, de las que participan, de las que van a disputar la Copa del Mundo a partir de noviembre de este año en Qatar. Y la selección que esta semana abordamos es una que ha tenido un cambio radical. De hecho, yo le diría que si los jugadores actuales de la selección española caminaran, ya no le digo yo por la Ciudad de México, ya no le digo yo por Perú o por Argentina o por Uruguay, si caminaran por el centro de alguna ciudad española, muchos de ellos no atraparían de inmediato cual imanes, cual magnetos, las miradas, la atención, los reflectores. Es una renovación que se ha hecho de manera frenética, de manera muy rápida. ¿Acaso era necesario después del triunfal ciclo? Primero con Aragonés, la Eurocopa 2008, luego con Del Bosque, el Mundial 2010, la Eurocopa 2012. Pero vino el Mundial 2014 que fue malo y vino la Eurocopa 2016 que fue mala. Y vino el Mundial 2018 que pintaba muy bien con Lopetegui. Sin embargo, a unos días de la inauguración fue destituido tras anunciar que tenía un acuerdo para irse al Real Madrid al cabo del torneo. Decisión un tanto precipitada de Rubiales, quien encabeza la Real Federación Española de Fútbol. Fernando Hierro le puso el pecho a las balas y el proyecto terminó mal, eliminados por Rusia en octavos de final, pero si sí es una transformación muy rápida la que han hecho el fútbol español y un camino que comenzó en 1879 1879 con una España, una España que todavía por entonces estaba incrédula de estar perdiendo sus territorios en la América continental y aferrada a sus últimas colonias que por entonces le quedaban, Cuba Puerto Rico, Filipinas que de hecho Filipinas el nombre viene Pues del rey Felipe. Y entonces aparece en ese momento en el diario británico London Evening Standard de Madrid. Varios ingleses residentes en Madrid junto a nobles y caballeros españoles han decidido fundar un equipo de cricket similar a los existentes en Sevilla y Jerez. El rey Alfonso ha ofrecido amablemente el uso de unos terrenos de la capital en el real sitio de la Casa de Campo. La Casa de Campo, como a la fecha, se sigue conociendo a esa zona verde al sur de Madrid con su lago, un pulmón o algo más que eso en la capital española. Y así comienza esa historia, aunque también comienza en las localidades mineras, donde hubiera presencia o razón para presencia británica. En el País Vasco ya hemos hablado en otro podcast de Biblioteca Footbox de cómo surgió o cómo se plantea o se especula que surgió el canto de Alirón y el término Alirón vinculado a las localidades mineras y la presencia británica también en Andalucía, en Huelva en específico también ahí los pioneros del fútbol 
un fútbol, una selección que inevitablemente terminaría por estar permanentemente permeada de cuanto acontecía en España y vea usted que el siglo XX español fue agitado como pocos, como muy pocos, guerras, dictaduras, un estado totalitario, represión, independentismo, agitación del siglo XX español que terminaría también por reflejarse en la selección. En los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 en Bélgica nació el apodo para España, la furia. Era un equipo plagado de jugadores vascos porque el mejor fútbol en aquel momento se practicaba en el país vasco. Y entonces en aquel equipo plagado de vascos, pues ante esa rudeza se comenzó a apodar a la selección española la furia española. El motivo que José María Belauste Gigoitia, abreviado siempre como Belauste, todo el mundo le decía Belauste, que medía 1.93 de estatura y pesaba 100 kilos todo musculoso. Este personaje Belauste, en un partido, grita a su compañero Sabino Bilbao, a mí el pelotón Sabino, que los arroyo. Belauste recibió la pelota de Sabino Bilbao, se la pasó, y entonces arrolló a cuanto defensa emergió hasta anotar. Entonces le llamaban pelotón a la pelota y la frase fue a mí el pelotón sabino que los arroyo y de esa manera se metió hasta la portería y metió gol. Paradojas de la historia con este creador o con el personaje que dio pie a que se creara el término de furia española que Belauste reivindicaba la causa vasca y su familia era cercana nada menos que a un personaje de la dimensión histórica de Sabino Arana, el padre del nacionalismo vasco moderno. Las contradicciones iban a continuar en esta especie de país de países, así es como podemos entender también a España. Lo mismo, la politización del fútbol, la politización del deporte, como de todo rubro. La dictadura de Primo de Rivera, cerrando el club Barcelona, porque la afición del Barça silbó el himno español y luego Franco, la siguiente dictadura, queriendo que el equipo catalán cambiara su nombre después de la guerra civil, nada menos que a España, así de sutil, quería cambiar el nombre al Barça a que fuera el España para tener en Cataluña al español, que ese nombre ya venía de inicios del siglo XX, y al Barcelona a España. El Real Madrid asumiendo el morado de la bandera republicana, aunque a la fecha se insiste que tomó ese morado por ser color de Castilla, pero la realidad es que los cronistas, los entendidos, los historiadores dicen que el Real Madrid asumió para sus colores el morado de la bandera republicana. Es decir, no solamente no era monárquico, aunque luego seamos real, no solamente no era cercano a Franco, era lo contrario. El equipo cercano al franquismo, al cabo de la guerra civil, era el Atlético de Madrid. En su maravilloso libro, Salvajes y Sentimentales, Letras de Fútbol, el gran novelista Javier Marías, me atrevo a decirles que nadie escribe en español en el planeta como Javier Marías. Nadie. Ya puestos a recomendar Tu Rostro Mañana, la trilogía de Javier Marías, que es espectacular, un fervoroso aficionado al fútbol. Bueno, en este libro él explica 
que al Madrid se le colocó la bandera de franquista, pero que al Real Madrid no le correspondía. Eso correspondía al Atlético de Madrid, que de hecho, en tiempos de la Guerra Civil, no se llamaba Atlético de Madrid. Se llamaba Atlético Aviación y era muy cercano a las fuerzas detrás de Franco. Los equipos vascos en aquella época ya se empezaban a cerrar a solamente futbolistas de esa región. Y si faltaba algo más para seguir llenando de política el fútbol español y la selección española, pues entonces la Copa iría cambiando según el momento. Primero nació como la Copa de la Coronación de Alfonso XIII, cuando Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad y pudo convertirse en rey. Luego fue Copa de Su Majestad el Rey, luego Copa de la República, luego Copa de la España Libre en tiempos de la Guerra Civil donde quedaba un reducto libre de Franco, luego Copa del Generalísimo ya con Franco, luego Copa del Rey. Así fue dándose esto y entonces llegamos al momento de la gloria del Real Madrid en los años 50, cuando el franquismo se abraza al Madrid y el Madrid se deja abrazar. Cuando el Madrid empieza a arrasar en Europa, una frase célebre que queda Gente que nos odiaba, ahora nos comprende, gracias a vosotros porque rompisteis muchas murallas, agradecía un ministro de la dictadura de Franco al Real Madrid. El sports washing que tanto mencionamos aquí en Biblioteca Footbox tan en boga con el Mundial de Qatar y lo que el régimen de Qatar hace con el fútbol y tantos regímenes más, Abu Dhabi con el City y Arabia Saudita ahora con el Newcastle y muchísimos ejemplos, el sports washing en su máxima dimensión. Repito la frase, gente que nos odiaba ahora nos comprende gracias a ustedes. O sea, ya nos entienden, ya nos permiten, ya se legitima una dictadura que era brutal, nacida de la represión. Así se declaraba al Real Madrid amigo del régimen. De esa manera, el vínculo del Real Madrid con el franquismo que lo tomó. Y Santiago Bernabéu también permitió que lo tomara, el entonces mandatario del Real Madrid. Siempre se ha hablado mucho y se hablará mucho del fichaje de Alfredo Di Stéfano. Ya lo he explicado en otras ediciones, en otros podcasts de Biblioteca Footbox. Alfredo Di Stéfano pertenecía a River Plate. Hubo huelga en el fútbol argentino y se fue a jugar como el común de quienes querían seguir jugando las estrellas argentinas a Colombia, una liga al margen. Ahí jugó con millonarios. Real Madrid y Barcelona, los dos lo adquirieron al mismo tiempo. Uno comprándolo a River, otro a millonarios. Llegó a España, era un lío para quien iba a jugar. Estaba desesperado Di Stéfano. Finalmente acordaron que fuera un año Real Madrid, un año Barcelona. Un año Real Madrid, un año Barcelona. No se terminaría cumpliendo eso, ya solo se quedaría en el Real Madrid. Por siempre el Barça protestaría que se quedó con el Madrid fue porque me dio Franco para que así fuera. Pero ojo con lo siguiente. Franco también ayudó al Barça a poder salir de una bancarrota que pudo desaparecer a la institución cambiando la calificación o el término de sus terrenos para que los pudiera vender y pudiera salir adelante. Otro detalle. Cuando llegó al Real Madrid Alfredo Di Stéfano, el Madrid no era todavía el equipo consentido del franquismo seguía siendo el Atlético de Madrid. Como sea, así se dieron las cosas en aquel momento. Y llegamos ya a los años 50 con los títulos del Madrid y a los 60. Por todo el tiempo, el franquismo, en su propaganda anticomunista, 
había difundido que el gran portero soviético Lev Yashin, la araña negra, no era soviético, sino que era uno de los niños secuestrados por los comunistas en la guerra civil. Hubo niños vascos que fueron enviados a Rusia, era tal el fervor anticapitalista o antifascista y el fervor de izquierdas que muchos mandaron a sus hijos a salvo a la Unión Soviética, pues decían que no, que Lev Yashin no era un niño soviético, que era un niño vasco que los comunistas habían secuestrado en la guerra civil, lo cual por supuesto que no era cierto, de ninguna manera era cierto, pero en España se sembraba ese rumor. No solamente eso, el franquismo promovió que España dejara de vestir en rojo, porque el rojo era el color de los comunistas, tal como al otro lado de la frontera, hacia el oeste de España. En Portugal, la dictadura también pretendió que al Benfica no se le dijera rojo, o sea, vermelio, sino se le dijera encarnado, color carne. Por si no bastara con lo de buscar que España no vistiera en rojo, el franquismo aprovechó que Ladislao Kubala había escapado del lado este de esa división del telón de acero entre las dos Europas, la comunista y la capitalista, y que Ladislao Kubala, al llegar a Barcelona, fuera levantado como una bandera que permitiera propagar y compartir los males del comunismo. Inclusive, en este juego de propaganda, el gran Ladislao Kubala aparecerá en una película llamada Los Haces Buscan la Paz. Y llegó la Eurocopa de 1960, la primera de la historia. España quedaría eliminada cuando se negó a viajar a jugar a Moscú. Franco no permitió que jugara en Moscú. Cuatro años después, España era el país sede de los partidos finales. Y la final se disputaría en Madrid y quiso la ley de Morphy que quienes la jugaran, sí, atinó usted, España y la Unión Soviética. ¿De qué color cree usted que jugó España esa final? Su primera final de Eurocopa, de azul, dijo Franco, de ninguna manera de rojo. Hay testimonios de que Franco debatió con todos sus ministros qué debía hacer, si acudir al estadio o no. Porque si eran derrotados por los enemigos acérrimos, por los soviéticos, y él estaba presente, quedaría muy mal. Pero si ganaban ante los enemigos ideológicos, políticos, etc. Porque en la guerra civil española, el franquismo ya peleó contra la república respaldada por los soviéticos. Esto ya venía de 30 años antes. Así que finalmente Franco dijo, no me pierdo la oportunidad de ver cómo España derrota a la Unión Soviética y fue al estadio del Real Madrid para esa final de la Eurocopa del 64. Y entonces sucedió lo que quería que sucediera. España se coronó en esa final ante Franco que entregaba la Copa. Una década después caía el franquismo, moría el dictador y el primer sitio en el que ondeaban banderas catalanas era en el Camp Nou. Primero se atrevieron en el estadio y luego del estadio a otros lugares. Un estadio que fue donde se mantuvo vivo el idioma, porque mientras que fuera de él no se permitía hablar en catalán, en el estadio hacían lo que querían. Y ya España, consolidando su democracia, consolidando su diversidad, entonces se lanzó y obtuvo los Olímpicos de Barcelona 92. Juan Antonio Samaranch había sido, catalán él, cercano a los círculos franquistas. Y era la autoridad del COI y luego se iba a convertir en presidente del COI por mucho tiempo. Y fueron estos Olímpicos de Barcelona 92 precisamente en el Estadio Olímpico de Montjuic, 
donde se iban a realizar en 1936 los Juegos Populares Antifascistas. ¿Qué era esto? Contrapuesto a que Berlín, a que la Alemania nazi, a que la Alemania hitleriana en ese 36 recibiría unos Juegos Olímpicos estando en un estado fascista ya de escándalo de racismo. Contrapuesto a eso, al mismo tiempo, Barcelona iba a celebrar los Juegos Populares Antifascistas, Juegos que de último instante ya con atletas presentes en Barcelona se tuvieron que cancelar ante el estallido de la guerra civil. Desde entonces el camino ha sido complicado, pero yo mantengo una idea. Al observar en los títulos de la Eurocopa 2008, de Sudáfrica 2010, de la Eurocopa 2012, a futbolistas andaluces, vascos, catalanes, gallegos, por supuesto, madrileños, valencianos, extremeños, asturianos, del rincón que usted me diga, de la actual España, al observarlos juntos, pues entiendo que si existe una manera de ser una y muchas a la vez, ser una España y al mismo tiempo estar compuesta por muchas culturas, por muchos idiomas, por muchas regiones. Es un debate complicado porque algunas personas de algunas regiones no les basta con eso y no les interesa ser una y muchas Pero esa imagen en el Soccer City de Johannesburgo tras derrotar a Holanda de Xavi y Puyol celebrando la corona mundial española con una bandera catalana quizás sea un buen resumen de ese ser y no ser España y esa complejidad como país de países. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.